0: Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana porque nos das el privilegio una vez más de estudiar tu palabra. Gracias porque ella misma dice que todos los que tenemos hambre y sed de justicia, tú nos vas a saciar, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que seremos saciados en este día y que nos vas a ayudar para que nuestros ojos sean abiertos, para ver cada día más y más de la realidad de tu palabra, para que seamos esos hijos y esas hijas tuyas que vivimos en resurrección, que la ec-anastasis se está posesionando de nosotros, que ya entendimos que esa es la meta, y ya entendimos que esa meta eres tú, Señor Jesucristo, y que el premio eres tú, Señor Jesucristo. Gracias porque estamos corriendo en pos de ese premio y sabemos que tú nos vas a dar la bendición de que Cristo se forme totalmente en nosotros para que seamos las primicias, que es los primeros frutos de tu cosecha. Señor, yo me pongo en tus manos para hacer un canal de bendición a mis hermanos. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Estamos en el capítulo 1 y este es el mensaje número 8 de esta serie. Dice el versículo número 6, porque en ese es el que vamos a estar ocupados en este día. Vamos a leerlo todos juntos, Efesios 1.6. Efesios 1.6 dice para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, para que nosotros podamos entender eh, la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a irla uniendo versículo tras versículo tras versículo, para que nos dé la fotografía. Yo podría decir que hoy, en nuestro estudio de hoy, tenemos que aprender a armar el rompecabezas. Dios nos ha mostrado que la Biblia es un rompecabezas que uno tiene que irlo armando. Y yo estaba pensando, hermanos, que el apóstol San Pablo eh, el perito arquitecto que Dios nos ha puesto como maestro, él aprendió a hablar la palabra de Dios en una forma clara y él aprendió a usar los términos al grado de que él sabía cuándo tenía que decir la gracia de Dios esté en tu espíritu, el Señor esté en tu espíritu, Uh, Jesucristo esté en tu espíritu o sea que él sabía conjugar bien todos los términos que Dios le reveló para que nosotros entendamos lo que es la iglesia y si nosotros estudiamos las 14 epístolas del apóstol San Pablo y la estudiamos con honestidad con un ardiente deseo de conocer a Dios yo les aseguro que nosotros podemos aprender a interpretar la Biblia correctamente. Pero si nosotros somos descuidados y nosotros no tenemos interés genuino en las cosas de Dios, pues vamos a ser siempre cristianos comunes y corrientes. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros para ser cristianos comunes y corrientes, porque esos son los llamados. Y la Biblia dice claramente que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y, y muy poquitos los fieles. Pero la realidad es que nosotros hemos sido llamados para ser los llamados, escogidos y fieles. Ustedes van a encontrar esos términos en la cosecha, en el, en el libro de Apocalipsis. Entonces, mis amados, vamos a hablar hoy de estos asuntos importantes, para poder entender el versículo número 6, nosotros tenemos que unirlo con los versículos 3, 4 y 5. Y miren cómo funciona el asunto, pues. Desde el versículo 3 dice que está bien dicho, o sea que desde el punto de vista de Dios está bien dicho, porque eso quiere decir bendito, que está bien dicho que que Cristo que Jesucristo tenga a Dios y que tenga Padre. Eso está bien dicho Entonces nosotros tenemos que aceptarlo Como algo que viene del corazón de Dios Dios dice que está bien dicho Decir que Jesucristo tiene Dios Y que tiene Padre Y eso ya lo explicamos eh, Decir que Jesucristo tiene Dios Lo hace a él un hombre verdadero Todos los hombres necesitamos tener Dios Entonces cuando Jesucristo tiene Dios Él es un hombre verdadero algunos no han podido entender estos términos, pero es necesario entenderlos. Y que él tiene padre, él es el hijo unigénito de Dios, es Dios. Que él tenga padre, usted puede ilustrarlo, que un perrito engendra a un perrito y que un gato engendra a un gato. Entonces, eh, de tal palo tal hastía. O sea que si si Dios es el padre de, de Cristo, de Jesucristo, él es el hijo de Dios. Pero si él tiene Dios, él es el hijo del hombre. Entonces, muy, muy importante. Ahora, noten que eh, Dios nos da eso como introducción para hablarnos de cosas celestiales. O sea que allá en los lugares celestiales se definió que Jesucristo tiene Dios y que Jesucristo tiene Padre. O sea que estos son asuntos que están atrás de la cortina. Son asuntos que usted los debe de alcanzar a ver, que son declarados en los lugares celestiales. O sea que desde allá de la eternidad pasada, desde antes que Dios creara el universo y creara todas las cosas, desde ahí se nos dice que el Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Aleluya. entonces es bien importante entender esto porque está bajo el contexto de escoger y predestinar lo cual significa que es algo que ya Dios tiene en sus planes desde la eternidad pasada muy bien, después de que nos declara que está bien dicho eso eh, luego nos dice que nos bendijo con bendiciones espirituales y la primera bendición es habernos escogido en ese estilo de persona que tiene dios y que tiene padre en ese allí en él en él nos escoge o sea que ese es el propósito de dios eh, por eso dice el versículo 10 de reunir todas las cosas en cristo o sea que dios en su plan él dijo todo todo en cristo cristo es la centralidad de todo mi plan y él quiere que entendamos eso y que lo designó desde los lugares celestiales Y por eso les he hablado un poquito del viaje que estamos haciendo nosotros con Cristo Y a veces mi, mi imaginación pues eh, se ejercita Porque yo me pongo a pensar cómo es que Dios nos mandó a todos nosotros a este mundo Y hoy tenía un sueño, un sueño que, que estaba abrazado a Adán con Eva y que eran un embudo. No sé si usted sabe lo que es un embudo, un funnel. Y entonces Dios me ponía una visión de que Adán y Eva, abrazados, eran un funnel que, que está ante la presencia de Dios. Y que Dios ahí echa todos los espíritus, todos, todos, todos los espíritus, varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra, de reyes grandes, generales, capitales, simples, eh, esclavos, libres, todo, todo, todo pasa a través de ellos. Y lo tremendo es de que el mismo Dios, que es espíritu, él se mete ahí en ese embudo porque él se hizo hombre. Entonces, eh, fíjense las visiones que Dios me da para que yo aprenda a explicar la palabra de Dios. Entonces, por eso es que puedo ir entendiendo, porque con la visitación de Dios en mis mensajes, ustedes se van a dar cuenta que esto produce vida. Eh, después, yo sé que Dios va perfeccionando mis pensamientos, porque muchas veces me los va dando despacito, despacito, ¿verdad? Entonces, eh, vemos que Dios, en ese plan que tiene en Cristo, porque todo es en Cristo, y solo lo refleja por medio de dos Adanes, el Adán de Eva y, y el Adán postero eh, Entonces, eh, ese plan que el Señor lleva a cabo a través de esas dos semejanzas se llaman en Cristo. Y para eso nos escoge. Ya hablamos de qué manera nos escoge. Y que el escoger es para que pasemos por un proceso de santidad y llegar un día a ser sin mancha delante de Él. Pero es un proceso. Y luego dice que nos predestina para ser adoptados. Y hemos venido entendiendo ya que la adopción es la redención de nuestro cuerpo. O sea que la adopción tiene que ver con la resurrección. Porque nosotros vamos a ser adoptados hasta que resucitemos de nuestro cuerpo. Pero por el otro lado la Biblia nos enseña de que nosotros ya podemos vivir en resurrección, ya podemos vivir muertos, porque nadie puede vivir en resurrección si no se muere. Ayer le explicaba a mi hija cómo es el asunto de morirse eh, para, ser, para ser los que viven en, en, resurrección, en resurrección, porque muchos cristianos todavía no saben cómo es que se vive en resurrección resurrección. Pero tanto Pablo como Cristo nos enseñan cómo es que se vive en resurrección. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, él moría todos los días en su vida física. Él moría todos los días porque cada día que pasaba le estaba restando su vida de 33 años y medio. Lo mismo que nosotros. Nosotros cada día que vivimos físicamente estamos restando un día de los años que Dios nos va a dar. Pero noten ustedes que eso es solo una sombra de la realidad, porque la realidad es espiritual. Y yo le decía a mi hija, mire, mi hija, si nosotros no nos estamos muriendo a la vieja creación, porque cada día que morimos físicamente es una oportunidad de morir al viejo hombre, a la vieja creación, Así funciona el asunto. Si tú te estás poniendo viejo y te estás muriendo de tu cuerpo físico, pero no te estás muriendo de tu hombre viejo, de tu vieja creación, entonces no se está cumpliendo en ti la sombra de tu realidad. Tu realidad es que te tienes que estar muriendo todos los días, todos los días. El Señor Jesucristo se moría todos los días. El apóstol Pablo se moría todos los días. Ese era el mensaje de Pablo. Señor, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces notemos pues cómo funciona esto, porque si no, no te voy a poder explicar lo que es alabanza de la gloria de la gracia. Si no te estás muriendo en la vieja creación todos los días, entonces no se está cumpliendo la palabra que mientras este hombre exterior se envejece y se, y se gasta el, el de adentro se renueva o sea mira cómo es la, la función pues de, de nuestro cumpleaños porque nosotros celebramos cumpleaños y la realidad es que nos estamos poniendo viejos de nuestro cuerpo físico porque eso solo sirve para entender una verdad espiritual si te estás poniendo viejo te salen canas te quedas sin pelo eso significa que la vida se te está yendo cada día que vivimos se nos está yendo la vida física Pero eso debe de ser la sombra de que el viejo, el nuevo hombre se está renovando Porque el de adentro dice que se renueva Ese, ese sí está cumpliendo años <ríe> Qué tremendo, va, ¿eh? porque lo hemos dicho y algunos hermanos lo han captado Porque dicen, hermano yo tengo tantos años porque yo solo cuento desde que me convertí a Cristo y entonces ellos dicen, yo estoy joven, pero es mucho más que eso, mi hermano, mucho más que eso. Si Cristo moría todos los días, si Pablo moría todos los días, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, llegó a la consumación de su perfección. O sea que se le acabó la vida física, él estaba totalmente listo para morir por los pecadores. Te das cuenta cómo funciona el asunto. Entonces lo mismo pasa contigo y conmigo. Nosotros tenemos que estar siendo absorbidos por la vida porque para eso nos pusieron la vida adentro de nosotros para que vaya absorbiendo al viejo hombre, lo vaya absorbiendo y absorbiendo y por eso va a llegar un momento que nos llamamos primicias porque ya estamos maduros, porque ya Cristo se formó totalmente en nosotros, entonces terminamos la carrera. Entonces ya estamos listos para ser sacrificados. Acuérdense que hablamos de todo eso en colosenses, en filipenses, que nosotros no solamente tenemos que morir físicamente y no solamente tenemos que dejar que Cristo se forme en nosotros para que cuando ya esté totalmente formado, estemos listos para ir a la cruz. Entonces, ahí fue cuando nos sorprendimos que tanto que crecemos para que nos maten. Aleluya. Pero así es, hermano. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, les dije que hay que ir juntando esto. Ese plan que Dios llevó a cabo en la eternidad pasada, lo llevó a cabo en los lugares celestiales. Ahí, ahí acordó Él que, que al venir aquí a la tierra eh, veníamos para ser santos y sin mancha y para que pasáramos por un proceso y llegar a ser resucitados, que es adoptados. Por eso Romanos 8 dice que, en Romanos 8, 23, ahí, ahí dice que, que la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. O sea que eh, la meta final de nosotros, la meta, es ser adoptados, que significa ser introducidos dentro de Dios totalmente con cuerpos glorificados. Por eso es que dice aquí que. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces el mensaje de hoy nos vamos a ocupar de hablar de tres palabras. Que a veces creemos que ya conocemos el significado de esas palabras. Y lo que pasa es de que muchas veces no sabemos el significado de las palabras. Primero que todo pregúntate, pregúntate a ti mismo. ¿Entiendo yo lo que quiere decir para alabanza de la gloria de su gracia? ¿Realmente lo tengo bien claro en mi mente qué quiere decir para alabanza de la gloria de su gracia? Porque dice que es por medio de eso que nos hace aceptos en el amado y no dice que nos hace aceptos en Cristo, sino que vamos a ver por qué nos dice que nos hace aceptos en el amado usted tiene que saber que cuando se habla de Cristo en el amado dice este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia ¿Cuándo dijo Dios esa frase este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia cuando salió de las aguas del bautismo eh, cuando empezó a exhibir una vida en resurrección <coughs> muchos creen que cristo resucitó hasta después del tercer día no él es la resurrección y la vida pero se manifestó abiertamente cumpliendo la justicia de dios cuando se bautizó en agua entonces allí él, el señor expresó este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia entonces tenemos que entender pues los contextos de los pasajes las estructuras yo hasta les he dicho, la palabra está escrita en estructuritas, estructuritas. Por ejemplo, estos versículos 3, 4, 5 y 6, ahí nos da un pensamiento bien profundo. Ahí esta estructura pequeñita de cuatro versículos nos explica el escoger y el predestinar y que esas cosas son para que haya alabanza, fíjense pues, para que haya alabanza. De algo que pasó. De la gloria. gloria. De la gloria. Pero la gloria de qué. De la gracia. Y gracias a Dios que usted ahora ya sabe quién es la gracia. Usted sabe que la gracia es Cristo, ¿no? Entonces, si somos honestos. Si somos honrados. Nosotros debemos de confesar. Que muchas expresiones de la Biblia. Las hemos Las hemos leído y no las hemos comprendido a cabalidad si no hay alguien que nos las explique y gracias a Dios que Dios nos da dones y por eso dones son regalos yo soy un don para usted no don Gilberto yo soy un regalo para usted porque yo le puedo explicar la Biblia o sea que Dios me hizo nacer a mí aquí en esta tierra para que yo les explique a ustedes la Biblia. Algunos no me aprovechan. Algunos me tienen al ah, hermano Carrillo. Como decían de Cristo, al hijo de José y María. El pastor Carrillo. Pobrecito. O sea que no saben que soy un regalo. No saben que Dios me hizo nacer y me regaló a ustedes. O sea que yo soy un regalo de ustedes. Pero si ustedes no lo aprovechan, ustedes van a vivir indiferentes y nunca van a ser instruidos. Porque desprecian los regalos de Dios. El que desprecia los regalos de Dios no sabe lo que es la gracia. Entonces hoy vamos a meternos a estos asuntos. ¿Me aguantan si hoy predico dos horas? No, es una broma. Solo voy a predicar lo, lo que tengo que predicar. ¡Aleluya! Entonces vamos a leer de nuevo. Leamos de nuevo el 1.6. Leamos de nuevo. Si tú estás con tus pensamientos ahorita puestos en Cristo... Y escuchando al hermano Carrillo, vas a aprender, vas a aprender. Mira pues, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Qué bueno que todos me animan, dice, es un regalito, un regalito. Ahora, fíjense pues, los versículos... 4, 5, no van desligados del 6, van pegados con el 6. Versículo 4, 5, desde el 3, 3, 4 y 5 van pegaditos con el 6. Y quiero decirles que Efesios, hermanos, es un libro riquísimo, es elevado, porque nos habla de asuntos planificados en los lugares celestiales. O sea, solo, solo piensen ustedes que es Efesios, hermano, porque estas expresiones son maravillosas, pero pero son misteriosas, o sea que no, no es fácil discernirlas. Por eso les dije que muchas veces hemos leído, y como leemos en la Biblia la palabra alabanza, 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 sí, la Biblia tiene muchas veces la palabra alabanza, también tiene la palabra muchas veces gloria. Y gracias también, las tres palabras a través de toda la Biblia, a través de toda la Biblia aparecen esas tres palabras, aleluya. Estas son expresiones maravillosas y yo quiero que por favor hoy descubramos, descubramos la relación que hay en esas tres palabras. Vamos a descubrir qué relación hay en estas tres palabras alabanza, gloria y gracia. Primero que todo, debemos de saber que desde que empezamos Efesios nosotros nos metimos a la esfera celestial. Nosotros estamos en los lugares celestiales. Piensen pues, ahorita tenemos metida nuestra cabeza en los lugares celestiales. Y Pablo nos recomienda mucho eso. Dice, hermanos, dice, si habéis resucitado. Poner la mira en las cosas de arriba. O sea que la resurrección para nosotros es muy importante entenderla. Porque la resurrección no es un evento. La resurrección es una persona. Entonces vamos a poner atención hoy, pues, mucha atención. Primero que todo, ya les dije y les vuelvo a repetir, Efesios no es una epístola... Escrita para hablar del fracaso del hombre. No. Eh, el libro de Efesios es para hablar de la posición del hombre ante Dios. En Cristo. En Cristo. Es muy importante, hermano, que entiendas en esta mañana que nosotros estamos en Cristo. Fíjate que Efesios no habla del fracaso del hombre ni de su miseria sino que habla de sus privilegios, los privilegios que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Leamos de nuevo Efesios 1, 5 al 6. Dice, En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, nosotros sabemos que el enfoque aquí es adopción, adopción desde la eternidad pasada, el enfoque es adopción, la meta es adopción, aleluya, y eso está vinculado con un proceso, o sea que tú tienes que saber que cuando Dios te habla de adopción te está hablando de la meta final. Pero la meta final del creyente es desde de que salió de allá del cielo, pasa por el, 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 el encarnarse, el vivir humano, la muerte, la resurrección. Porque muchos creen que solo Cristo tiene que pasar por esa ruta. Pero gracias a Dios que ya entendimos que esa ruta está designada a todos los creyentes me acuerdo cuando estaba joven y escuchaba predicar al, al, al hermano Otoniel Ríos Paredes él, él me ayudó mucho a mí para que no tuviera miedo de meterme a la palabra, él ya está con el Señor pero ese hermano siempre nos enseñó a nosotros, yo iba mucho a los retiros donde él predicaba y él nos enseñó que la ruta de Cristo es la ruta nuestra y yo con el tiempo lo he descubierto que así es, que todo lo que le sucede a la cabeza le tiene que suceder al cuerpo. De otra manera no está participando, no está participando de esa gracia. Si Cristo se encarnó, nosotros nos encarnamos y lo dice la Biblia, lo dice Hebreos 2.14. Ahí dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Es más, ahí nos pone adelante a nosotros. Ah, la Biblia dice que nosotros nos morimos juntamente con Cristo. Así que si no te mueres, hermano, no pasaste por el, por el, eh, el proceso de la, de la muerte. Y si no mo moriste, pues no vas a pasar por resurrección. Pero ¿cómo es posible verdad que eso tiene que pasarle a uno durante la vida? Porque ya cuando a uno lo, lo resucite Dios físicamente con un cuerpo glorificado, ya eso es la manifestación de lo que pasó con uno. Por eso uno se manifiesta de lo que uno es mientras está en vida. Nosotros nos vamos a manifestar de lo que somos. Por eso Eclesiastés dice que al lado que caiga el árbol ahí se queda. O sea que nadie se muere de una manera y resucita de otra. Es decir, nadie puede morirse, eh, o es decir, si se muere a 60 no va a resucitar a 100. Si se muere a 30 no va a resucitar a 60. El que se muera dando fruto de Cristo a, a 30 cuando resucite es 30. El que se muera dando fruto 60 de Cristo cuando resucite es 60 y el que se muera dando fruto a 100 cuando resucite es 100 hermano, o sea que no hay pierde es sencillo pero es bien profundo entonces por eso nosotros tenemos que entender estos asuntos porque desde que Dios nos uh, abre su palabra él nos muestra, nos muestra que el enfoque es la adopción desde la eternidad y que si no entendemos el asunto de pasar por esta tierra eh, recibiendo la vida de Cristo porque este asunto todo está vinculado. Nosotros obtenemos vida y no solo vida, sino que posición. Pero logren pues entender, hermanos, que todo lo que Dios nos da sucede en, en vida. Sucede en vida. Si tú no te mueres en vida, si tú no te resucitas en vida, pues tu manifestación es, va a ser muy pobre. Aleluya. Ahora, ¿se recuerdan que en el mensaje pasado les dije que nuestro destino es regresar? Nosotros fuimos enviados con Cristo a un viaje y nuestro destino es regresar. Algunos no entienden lo que quiere decir round trip, porque lo he dicho en inglés, pero es un viaje redondo. O sea, cuando uno compra un ticket para un viaje redondo es ida y vuelta. <risa> Eso se llama round trip, pues nosotros hemos sido escogidos y predestinados para un round trip with Christ in us o nosotros dentro de Cristo Cristo como nuestro vehículo aleluya, pero nos hacemos uno con él entonces nosotros tenemos un destino y tenemos que regresar de nuestro viaje victoriosos porque es ganar la carrera o sea que a nosotros no nos mandaron como perdedores hermano nosotros todos campeones aleluya me gusta, esa es la expresión que usa muy Enoch, es campeón, campeón. Sí, hermano, nosotros somos llamados, llamados para ser campeones más que vencedores. Fíjate que algunos se asustan cuando hablamos de vencedores. ¿Qué te parece cuando hablamos de más que vencedores? Entonces Dios nos llamó, nos llamó y no solamente nos dice ahí que nos adoptó, sino que nos hizo aceptos en el amado, nos hizo uno con el amado. Nos fusionó con el amado, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que con esta introducción te puedo decir que podemos hablar de lo que es alabanza, de lo que es gloria y de lo que es gracia. Ahora, si te das cuenta una de las razones por qué el hermano Carrillo empieza la enseñanza muchas veces al revés, te lo voy a declarar por qué. Es porque siempre lo último es el resultado de lo primero. Yo empecé a estudiar Colosenses y cuando lo empecé a estudiar fue por una razón, porque yo leí que Gálatas, eh, Efesios, eh, Filipenses y Colosenses son el corazón del Nuevo Testamento y aún de la Biblia. Entonces dije yo, pues, a veces tengo curiosidad y me voy hasta lo último para ver cuál fue el resultado. Si tú lees toda la Biblia, vas a encontrar Apocalipsis, es el resultado, es la consumación de todo lo que te revelaron en los 65 primeros libros. Entonces yo dije, voy a empezar con Colosenses, porque Colosenses es el resultado de Gálatas. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Entonces, eh, si quiero aplicar ese principio Porque se entiende mucho, hermano Quiero decirte que cuando uno ya tiene conocimiento De la palabra Se entiende mucho de atrás para adelante No te lo aconsejo a ti Si no has leído la Biblia unas 20 veces se entera Porque si no, no vas a saber Cómo se mueve uno en, en el freeway de la Biblia Y cómo se puede salir a las ciudades Pero volverse a integrar al camino real a la, al freeway principal entonces Amado eh, para empezar yo quiero que analicemos eh, la primera palabra la primera palabra que tenemos aquí es eh, gracia pero te dije que vamos a empezar de atrás para adelante ¿qué es la gracia del Señor? vas a ver porque es más fácil poderlo explicar de esta manera ¿qué es la gracia del Señor? ¿qué es la gracia? Si nosotros queremos entender lo que es la gracia del Señor, porque a nosotros, debido a que los teólogos sí eran buenos predicadores, como por ejemplo Carlos Spurgeon, él era un predicador muy famoso y predicaba unos mensajes bien bonitos. Pero como ellos no tenían mucha revelación porque él es del año 1800, nosotros no menospreciamos a esos hombres porque esos hombres nos enseñaron a pararnos sobre bases que ellos establecieron. Pero la mayoría de los teólogos, eh, ellos explicaron que la gracia es un favor inmerecido. Ellos leen los pasajes de la Biblia en los que está la palabra gracia. Y después de leerlos y leerlos y leerlos, ellos llegaron a la conclusión de que la gracia era un favor que Dios le daba a las personas sin merecerlo. O sea que ellos se enfocaron de que la gracia era que Dios nos ha perdonado a nosotros, aun cuando nosotros somos iguales a todos los demás pecadores. O sea que, como dice Pablo, y por naturaleza éramos hijos de ira igual que todos los demás, pero Dios que es rico en misericordia, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. O sea que, para los teólogos, la gracia es eh, que Dios, eh, con, con amor hacia nosotros... Eh, aún no mereciendo que nos perdone, Dios nos perdona, o sea que se enfocaron pues en el favor inmerecido, pero ahora yo como yo soy el hermano Carrillo que Dios lo hizo existir en el año 2020 cuando ya todos los predicadores se han ido y que quedamos pocos que realmente queremos entender la palabra de Dios yo digo pocos aunque podemos ser siete mil, porque el profeta creía que solo él quedaba y Dios le dijo que no, que habían siete mil. Así que no vayan a creer que no estoy consciente de que hay muchos predicadores que el Señor los está usando igual que al hermano Carrillo. Solamente que el mundo es tan grande que casi no se ven. Muy raro que usted encuentre a un predicador que predica lo mismo que el hermano Carrillo, pero le garantizo que lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque muy pronto Dios lo va a levantar a usted y usted predicará lo mismo. Ahora yo quiero que se vaya conmigo a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo y vamos a leer en el capítulo 3 porque hay un, un asunto importante que tenemos que alcanzar a ver que Moisés, Moisés es el que nos habla primero de la gracia. Fíjense lo que pasó con Moisés. Vamos a leer en Éxodo 3 y leamos eh, versículo 2 en adelante, versículo 2. Éxodo 3.2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fíjense pues, miren lo que está pasando. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, yo voy a ir a ver qué pasa con esta visión. Y por qué la zarza no se quema fíjese lo que la curiosidad que tenía Moisés voy a ir a ver por qué no se quema y viendo Jehová que él iba a ver lo llamó de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés y él respondió M aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es yo les hablé un poquito de esto en el mensaje de, en el número 6 que tiene que ver con ser santos y sin mancha delante de él, y expliqué que la razón por la cual nosotros nos llamamos santos es porque tenemos a Cristo, porque donde quiera que Dios está, eso se vuelve santo y les hablé de esto de Moisés, les hablé que cuando Dios vino ahí donde estaba la zarza, por lo menos había una un radio, una, una un espacio donde la presencia de Dios lo hacía santo y Dios le dijo a Moisés, "Ahí donde estás, aún estás un poquito lejos de la zarza, pero ahí hasta ahí llega todavía mi jurisdicción de santidad y te estás y eres santo. Ahorita en este momento tú eres santo, por eso quítate los pies, quítate los pies, quítate los zapatos, quítate las sandalias." Porque en este momento tú eres santo. Tú eres parte de mi santidad. Ahora, fíjese pues. Si seguimos leyendo, dice el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ok. En este incidente se nos muestran dos cosas. Se, no, se nos muestra... Una zarza ardiendo que no se quema y se nos muestra a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense pues, aparte de Moisés, porque Moisés allí es el siervo de Dios, pero el siervo de Dios está viendo una visión que la zarza no se quema y luego Dios le dice que es santo eso y esto es lo mismo que está el apóstol Pablo interpretando, pero él no nos dice con detalles, miren yo saqué esto de allá y de aquí y de allá. No, él nos deja a nosotros para que nosotros seamos guiados por Dios y que estudiemos la Biblia de la manera que él la escribió, porque a él se lo reveló Dios, a él le, le enseñó Dios cómo se usa el Antiguo Testamento y por eso todas sus epístolas se basan en las verdades en tipos y sombras. O sea que Pablo aprendió que Dios habla por pura tipología. Y se van a dar cuenta que sí. Estamos en la palabra gracia. Porque tenemos que entender lo que es la gracia. Entonces, este pasaje nos manda a Deuteronomio 33. Vamos a Deuteronomio 33. Y van a ver la consistencia de la palabra de Dios. Y como cuando estuvimos estudiando lo del reino. Yo les dije que la, así como Dios pone... Eh, en, en Mateo la semilla, se siembra la semilla y que en hechos florece y en las epístolas crece y en Apocalipsis es la cosecha, veamos lo mismo en toda, todas las verdades de la palabra. Ahora fíjense cómo dice Deuteronomio 33, 16. Abra su Biblia. Abra su Biblia y estudie con el hermano Carrillo. Dice Deuteronomio 33, 16 y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia y la gracia del que habitó en la zarza ahora este, este pasaje no lo puedes dejar de conectar con Éxodo 3 porque aquí se va desarrollando el pensamiento en Éxodo 3 te muestran a un siervo de Dios viendo que la zarza no se quema y le dice allí el Señor, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. O sea que se le está revelando Dios como el que se le aparece ahí en esa zarza. Está hablando, el, el, el que está hablando desde la zarza que no se quema, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés tuvo miedo. Ahora noten pues, porque si no sabemos unir el rompecabezas, nosotros no vamos a poder ser buenos predicadores. A veces a mí me dicen, hermano, cario pero ¿cómo es que hace usted? Hermano, es la gracia de Dios en mí, le digo. Porque yo solo uno el rompecabezas. Lo único que le pido a Dios es tener una mente cuerda, le digo. Porque si mi mente no está cuerda, entonces yo ya no voy a poder. Pero mientras mi mente esté cuerda... Dios me va a recordar todo lo que he estudiado. Y entonces lo que hace Él cuando yo me pongo a delinear los mensajes es recordarme todos los pasajes, recordarme, recordarme. Y miren lo que dice Lucas 20, para que unamos pues el rompecabezas. Lucas 20, y podemos leer aquí en el versículo 37. Dice en Lucas 20, 37, pero ¿en cuanto ...a que los muertos han de resucitar... ...aún Moisés lo enseñó... ...en el pasaje de la zarza... ...fíjense que si Cristo no nos hablara aquí... ...de esto... ...nosotros no entenderíamos de qué está hablando Moisés... ...pero gracias a Dios por Jesucristo... ...porque Él aquí nos dice de qué está hablando allá Moisés... Mire, ...pero en cuanto a que los muertos han de resucitar... Aún Moisés lo enseñó, mira lo que estaba enseñando Moisés allá en Éxodo pues, y en Deuteronomio, porque en los dos lados está Moisés. Enseñó en el pasaje de la zarza, o sea que esa es una enseñanza, el pasaje de la zarza es una enseñanza a, tra a través de Moisés, Moisés lo usa Dios para que nos diga qué quiere decir eso. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, dice que cuando él está diciendo así, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, está hablando de la resurrección porque Dios no es Dios de muertos. Dice aquí, mira, verso 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Ok, entonces, hermano Carrión, ¿me podría hacer el favor de armar el rompecabezas para que yo entienda lo que es la gracia? Ah, ¿verdad que te das cuenta que no se puede leer la Biblia solo por leerla? ¿Cuántas veces habías leído tú Efesios 1, 6? ¿Verdad que la habías leído muchas veces, quizá? Pero el problema es de que no habíamos entendido qué significa hasta que un don de Dios nos explique. Entonces ahora, gracias a Dios, que tienes la bendición de tener el don frente a ti, para explicarte Y por eso te dije que el pan de hoy es fresco El pan de hoy es para que tú te alimentes Mira, vamos a hablar de lo que es la gracia Si Dios le muestra a Moisés una zarza Que no se quema La zarza es un arbusto chiquito Es un arbolito pequeño Que es un arbolito que está seco Así todo lleno de espinas y si alguien le echa fuego se quema inmediatamente Más tardas en echarle fuego que quemarse Pero viene Dios y le dice a Moisés, Moisés Esa sasa eres tú El fuego soy yo La voz soy yo O sea que tú eres mi profeta Tú eres mi profeta que tú vas a poder hablar por mí y no te vas a consumir y el combustible soy yo porque yo soy fuego consumidor pero a ti no te voy a consumir tú vas a profetizar y profetizar y hablar y hablar y hablar y no te vas a fatigar porque la fuerza la doy yo Mira qué es lo que Dios nos está revelando como gracia. Le está diciendo todo el trabajo de purificar a mi pueblo, todo el trabajo de purificar a mis hijos, a los cristianos. Porque ahora, ahora yo soy Moisés, el hermano Carrillo es un moi. Ya te gané, moi, porque ahora yo soy moi. Aleluya. Está bueno el nombre Moisés, qué bueno que te lo trajiste de regreso, moi porque no que es para el arrebatamiento <risa> oh, aleluya, mira estoy pero contentísimo porque Dios nos está revelando su palabra esto es revelación esto no es un evangelio aprendido esto es revelación entonces Dios te está mostrando a ti que la gracia no es solamente un favor inmerecido es mucho más profundo que eso la gracia es ser usado por dios sin que te consumas es dios haciendo el trabajo a través de ti por eso es que podemos hablar con toda autoridad en el nuevo testamento la gracia es dios mismo en ti dios mismo es la gracia y por eso pablo la personifica a la gracia mira vamos ahora a, a un pasaje de Pablo, 1 Corintios 15, 10, leamos 1 Corintios 15, 10, cuando lo tengas me dices amén, 1 Corintios 15, 10, dice, pero por la gracia de Dios, fíjate pues, aquí está hablando un, un Moisés del Nuevo Testamento, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos ah dice pero quiero recordarme que no soy yo sino que es el fuego yo solo soy la zarza es la gracia de Dios conmigo por eso es que Pablo no andaba presumiendo de ser un gran apóstol porque él sabía que el combustible no era de él. Esto se está poniendo buenísimo, dice Moy. Anímame, Moy, por favor, anímenme, hermanos. Yo quiero saber que ustedes también están gozosos como lo estoy yo y que les arde el corazón igual que a mí. Yo quiero saber, hermanos, sí, nos arde el corazón porque Dios nos está hablando. Hermano, el apóstol Pablo actúa igual que Moisés. Él dice, no soy yo, no soy yo, yo he trabajado. Mire, algo tremendo y, y ahorita nos vamos a meter a otro pasaje porque ese pasaje es maravilloso. Leamos también 2 Corintios 13, 14. de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14. Cuando Pablo se despide de los Corintios, él les dice, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Aleluya. Entonces la gracia, Pablo la personifica, Tú tienes que entender que la gracia es Dios en ti, porque por eso puede hablar. La gracia de Dios es Cristo en mí. Muy bien, Sensi. La gracia de Dios. Por eso se dan cuenta que a veces me preguntan a mí, hermano Carrillo, y usted no se ha cansado. ¿Qué me voy a cansar? ¿Cómo me voy a cansar, hermanos? Si no soy yo. No soy yo. Aleluya. Aleluya. Dios mismo es la gracia y Pablo la personifica, entonces claramente entendemos que la gracia es Dios mismo, Dios mismo es la gracia, aunque muchos no lo perciban, si entramos a las profundidades del Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que es innegable que en él se encuentra Dios como la gracia, la gracia de Dios es Dios dentro de nosotros, en la experiencia de Pablo. Una persona laboró por él. En la experiencia de Moisés, una persona laboró por él. Pero nos habla por medio de figuras. Por medio de figuras lo podemos entender. ¡Aleluya! Entonces, yo te voy a decir algo. ¿Para qué es la gracia de Dios en ti? Para que disfrutes. El trabajo de Dios se hace disfrutando. Hermanos amados, la gracia bien definida es algo extraordinario, la gracia de Dios bien definida hermano, es algo que no es solamente objetivo, por eso no, no puedo creer yo que solamente sea un favor inmerecido, porque eso es objetivo, la gracia de Dios es subjetiva, es la vida de Dios dentro de nosotros haciendo todas las cosas, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, hermano. Ahora, la gracia, hablando profundamente, escucha bien. Es Dios dado a nosotros en Cristo. Es Dios mismo dado a nosotros en Cristo como nuestro disfrute. Por eso es que Dios se revela como comida. Porque la comida es para disfrutarla. La comida no es para analizarla, hermano, ni para aprender cómo se hace Si cuántos no saben hacer ni un huevo estrellado y se lo comen La comida no es, no es para eso, hermano La comida no es para que aprendas teoría Bendito sea el nombre de Jesús ¡A su nombre! ¡Aleluya! Bueno, yo creo que con, con, este, con esta explicación ya sabes lo que es la gracia, ¿verdad? ¿Sabes lo que es la gracia? ¿Verdad? Ok. Entonces ahora entremos a la palabra siguiente. ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? ¡Oh, aleluya! Gloria es Dios manifestado. Gloria es Dios manifestado. Y como ya se me fue el tiempo, te voy a resumir la palabra gloria y alabanza en una forma rápida, pero lo más importante era entender la gracia. Porque aquí dice, aquí dice, hermano, léelo conmigo, por favor. Efesios 1.6, Efesios 1.6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Como ya entendiste lo que es gracia, ahora tienes que entender lo que es gloria. Porque... Todo esto que Dios te escogió y te predestinó, es para que Él sea alabado. Porque eso se va a lograr por medio de la gracia. Y por eso la gracia tiene una gloria. Y te lo voy a ilustrar, te lo voy a ilustrar pues. Yo aprendí con un hermano que para explicar a Dios no hay mejor ilustración que la electricidad. La electricidad es la que sirve para explicar bien, bien, bien quién es Dios. ¿Tú miras la electricidad? ¿Tú puedes ver la electricidad, hermano? ¿Verdad que no? Hay una sola manera de que la electricidad pueda ser vista. Ponle un bombillo. Ponle un foco En Centroamérica decimos bombía Ponle una bombía a la electricidad ¿Y qué vas a tener? La expresión de la electricidad O sea que la electricidad es algo que no se ve Pero sí tiene expresión Por eso te dije que es la mejor ilustración para explicar a Dios porque Dios tiene gloria. Dios tiene gloria. Y aquí dice, para alabanza de la gloria. Entonces, como por medio de la luz tú entiendes que la expresión de Dios es una gloria, porque la gloria de la electricidad es la luz, pues la expresión de Dios es la gloria. Ahora, ¿cuál es la gloria de Dios? Jesucristo visto en persona. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. O sea, la gloria de Dios. La gloria de Dios es una vida que expresa a Dios. Eso se llama luz. Cuando tú vives a Cristo y todos perciben a Cristo a través de ti y ven a Cristo en ti, entonces la gloria de Dios se ve en ti. La gloria ya no está escondida. La vida de Dios ya no está escondida La electricidad deja de estar escondida Cuando está mostrada a través de todas las luces Una ciudad iluminada es la expresión de la electricidad Ahí la electricidad está en su gloria ¿Por qué crees que Las Vegas lo hace en una ciudad Que es extraordinaria y, 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 le, y le gusta a la gente verla Porque tiene luces hasta pasado mañana? Pues yo quiero decirte que Dios tiene luces hasta pasado mañana para expresar su gloria la gloria de Dios en nosotros es la luz gloria al nombre de Jesús entonces ahora ya entendiste pues lo que quiere decir este versículo para alabanza para alabanza de la gloria de su gracia si Dios es la gracia en ti la expresión de la gracia es la gloria de Dios vista en ti. Que vean que eres una luz alumbrando como luminaria en un mundo de perversidad y oscuridad. Tu vida es importante porque es la luz, es la gloria de Dios, la gloria de la gracia. Y eso, y eso, hay que alabarlo. Hay que alabarlo. ¡Uh! Alábalo. Alaba eso. Alábalo, dile, gracias Padre, gracias por tu gracia, gracias, gracias por tu gloria, gracias que puedes ser visto en mí, gracias Señor, porque yo quiero decirte que aquí dice que esto es para la adopción, ahora imagínate, si ahorita estamos en fiesta, si ahorita podemos disfrutar, aleluya, esa gloria, ahora se puede ver Dios en nosotros, cuánto más se va a ver cuando nos manifestemos en adopción, lo que está esperando dice que la naturaleza misma gime y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de dios este mundo quiere ver la gloria de dios cuando en la biblia dice que cuando sea el milenio la tierra está llena de tu gloria la tierra está llena de tu gloria entonces hermano cuando la gloria de dios se manifieste y espérame, espérame, porque Dios quiere antes de que él regrese, que su gloria se vea, como nunca la gloria de Dios se va a ver en esta tiniebla de mundo, hermano, porque van a ver en los hijos de Dios, a Dios mismo manifestado, primicias, 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 aleluya, aleluya, primicias, bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. En esta mañana, una vez más, he entregado la palabra de vida, la palabra que sustenta, la palabra que cambia, la palabra que, Señor, es tu gloria misma, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Hasta mañana! Dios me los bendiga a todos.